0: Künstliche Befruchtung. Vor 40 Jahren war das in Deutschland noch unvorstellbar. Mittlerweile ist die absolut etabliert. Im Jahr 2015 allein wurden über 20.000 Menschen durch diese Methode geboren. Kinderwunschkliniken und Forschungsunternehmen, die verdienen da ziemlich gut dran. Und weil die ordentliche Preise dafür nehmen, wollen sie ihren Kunden natürlich auch möglichst hohe Erfolgschancen bieten. Zum Beispiel, indem sie die Embryonen in ganz frühen Stadien schon untersuchen. Diese Untersuchung, die ist aber sehr umstritten, denn das Embryonenschutzgesetz verlangt, dass solche Untersuchungen an einer befruchteten Eizelle erst einer Ethikkommission vorgetragen werden müssen, um eben zu verhindern, dass Embryonen mit, ich sag mal, lästigen Krankheiten vorher aussortiert werden. Ein Münchner Labordienstleister hat aber dagegen geklagt, weil er in bestimmten Fällen diese Kommission umgehen will. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das aber abgelehnt. Über das Urteil spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer. Guten Tag, Herr Leipzig. Herr Dörfer, das Labor Synlab wollte eine Embryountersuchung durchführen. Bei dieser Methode wird allerdings gar nicht mal der Embryo selber untersucht, sondern die Hülle der Embryozellen. Wieso hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof trotzdem keine Ausnahmeregelung zugelassen? Weil der Bayerische Verwaltungsgerichtshof davon ausgeht, dass nach
1: dem Zweck des Gesetzes, welches grundsätzlich die Präimplantationsdiagnostik unterbinden will, eben auch eine solche Untersuchung unterbunden sein soll. Aber man sieht daran, dass der Verwaltungsgerichtshof eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen hat. Daran sieht man dann schon, dass sie sich auch nicht so ganz schlüssig sind. Und es wird also letzten Endes dann das Bundesverwaltungsgericht, diese doch zunächst mal sehr technische Frage zu entscheiden haben, ob eben ein Eingriff in die Hülle, einem Eingriff in das, den Embryo gleichkommt oder eben nicht. Und daneben, und das ist natürlich auch so, da müssen wir uns klar sein, wird natürlich immer wieder dann mitentschieden, wie wir uns als Gesellschaft, wie wir uns rechtlich überhaupt zur Präimplantationsdiagnostik stellen wollen. Denn die Technik entwickelt sich ja weiter, das sieht man an diesem Fall, und die Rechtsprechung muss da auch mitziehen, zumal ja die Nachfrage nach Präimplantationsdiagnostik Prä nicht weniger wird. Um
0: nochmal zu rekapitulieren, also dieses Embryonenschutzgesetz sozusagen im Sinne des Erfinders soll verhindern, dass wir Embryonen mit, wie ich es eben genannt habe, lästigen Krankheiten aussortieren. Ist das richtig? Genau, also ähm, am leichtesten, finde ich, kann man
1: es klar machen am äh, Regelausnahmegrundsatz. Die Regel ist, die Diagnose soll gar nicht stattfinden. Wir wollen das nicht, dass wenn für künstliche Befruchtung ähm, mehrere Embryonen in einem frühen Stadium herangezogen werden, anders als durch Zufall entschieden wird, welcher zuerst eingesetzt wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen quasi diese Selektion. Wollen wir nicht. Ähm, Ausnahme ähm, bei den Eltern ist eine... Ähm, Disposition gegeben, ja, schon für eine Krankheit, die dann mehr als lästig ist, also für schwere Erbkrankheiten, ähm, Fälle vielleicht, wo klar ist, das Kind wird nur kurze Zeit leben oder wo klar ist, ähm, die, die Mutter ist dann einer großen Gefahr ausgesetzt, wir wollen ja andererseits auch nicht, eine andere Möglichkeit wäre ja auch eine Mehrlingsschwangerschaft, die aber auch wieder hohe Risiken für die Mutter hat. Und eine andere Möglichkeit, das müssen wir uns ja auch klar machen, ist, dass man den Embryo einsetzt. Er dann aber nachher doch durch einen Schwangerschaftsabbruch, der ja später noch möglich ist, unter den Bedingungen dort wieder abgebrochen wird. Also... Jedenfalls wollen wir diese, diese gezielte Auswahl wollen wir grundsätzlich nicht, außer eben in den gravierenden Ausnahmen. Und über diese Ausnahmen entscheiden dann Ethikkommissionen, die in Bayern ist die meistbeschäftigte, weil äh, dort eben die meisten Einrichtungen sitzen, die Anträge stellen. Und ich habe es noch nochmal angeschaut, also die letzten Zahlen waren 155 Anträge im Jahr, nur 12 wurden abgelehnt. Also es ist dann schon so, dass äh, da wiederum dann wohl nur sinnvolle oder hauptsächlich sinnvolle Vorschläge von den Medizinern kommen und ähm, trotzdem wollte ja jetzt hier das klagende Unternehmen ähm, die Frage erst gar nicht der Ethikkommission vorlegen ähm, und deswegen kam die Entscheidung. Das heißt aber, wenn man es etwas weiter spinnt, ja auch noch nicht einmal, dass wenn sie der Ethikkommission das zur Entscheidung vorgelegt hätten, die Ethikkommission nicht doch Ja gesagt hätte.
0: Ja, ah, okay, weil das wollte ich auch gerade einwenden, denn dieses Labor, dieser Dienstleister hat ja gesagt, wir wollen gar nicht nach Krankheiten gucken, sondern wir wollen einfach nur gucken, ob die Zelle geeignet ist, in die Gebärmutter der Frau mit Kinderwunsch eingesetzt zu werden.
1: Genau, aber da ist eben dann trotzdem zunächst mal das Grundsatzargument tragfähig. Wir wollen eben so eine Vorselektion nicht, wenn, dann soll es der Zufall entscheiden. Ähm, wo man natürlich auch mal jetzt für die Eltern und für die, für die Frau vor allem argumentieren muss. Ähm, die Belastung muss man ja auch mal sehen. Es gibt hier quasi... Ähm, keine totale Optimierung aller ethischen Fragen. Also wenn wir auf der einen Seite ethische Hürden errichten und vielleicht ethische Prinzipien schützen, wie das Prinzip, ähm, dass der Mensch quasi nicht Gott spielen soll und unter irgendwelchen Embryonen gezielt auswählen soll, dann machen wir auf der anderen Seite an anderer Stelle natürlich ein ethisches Problem auf, Erstens mal, dass wir den Eltern ähm, es zumuten, dann durch diese ganzen Verfahren zu laufen, in einer Situation, wo sie ohnehin schon sehr besorgt darum sind, ob ihr Kinderwunsch sich umsetzen lassen wird und äh, sehr besorgt sind um die Risiken, die damit verbunden sind, die eben nicht normale Risiken sind. Sonst würde man ja die ganze Prozedur nicht machen. Ähm, und wir machen natürlich auch die ethische Frage auf, dass wir gegebenenfalls ähm, einer Frau zumuten, ein weniger geeignetes Embryo von mehreren auszutragen, was dann natürlich während der Schwangerschaft wiederum zu Komplikationen äh, führen kann. Ähm, also sozusagen, wir setzen sie ziemlich gezielt den Unannehmlichkeiten
0: des Zufalls und den Unannehmlichkeiten der Natur dann aus. Wie schätzen Sie denn dann die Chancen ein, dass das an höherer Stelle, Sie haben ja gerade gesagt, der Weg der Revision ist offen, der Bundesverwaltungsgerichtshof anders vielleicht entscheidet? Also ich würde mal sagen,
1: ähm, da es um den Gesetzeszweck geht und ich den primären Gesetzeszweck tatsächlich daran sehen würde, ähm, dass wir würfeln sollen und nicht rauspicken sollen, ähm, würde ich schon denken, dass die Entscheidung bestätigt werden wird und tatsächlich dann das Ganze auch der Ethikkommission unterliegt. Ähm, man muss dann mal sehen, ob vielleicht dann auch nochmal der Weg zum Bundesverfassungsgericht frei ist, vielleicht aus Sicht der Eltern oder auch durchaus aus Sicht des Unternehmens, das dann sagen würde, es ist sozusagen eine Einschränkung unserer äh, Geschäftstätigkeit, mal ein Anführungszeichen. Man darf ja nicht vergessen, dass es sich hier schon noch um Heilbehandlung handelt, auch wenn die Ärzte vielleicht sehr gut verdienen. Ähm, das muss man schauen und da muss natürlich die Diskussion ohnehin weitergehen. Also ich ich finde es wichtig, dass man auch weiter über diese Dinge spricht. Ähm, einmal aus Solidarität natürlich mit allen Betroffenen, mit ähm, quasi den ungeborenen Kindern, aber auch mit den Eltern. Es ist wichtig, darüber im Gespräch zu bleiben. Und es ist natürlich auch wichtig, immer nachzusteuern den äh, medizinischen Fortschritten, die es da gibt. Denn äh, eins dürfte sicher sein, äh, angesichts doch immer später keimenden Kinderwunsches bei den Eltern. Der Nachfragedruck nach solchen Behandlungen wird weiter da sein. Und der ist auch verständlich.
0: Eine Firma aus Bayern, die wollte das Embryonschutzgesetz umgehen und hat dagegen geklagt, Präimplantationsdiagnostik betreiben zu dürfen, um die Eignung einer Eizelle zum Einsatz in die Gebärmutter zu überprüfen prüfen. Es wurde abgelehnt vom bayerischen Verwaltungsgerichtshof und ob dieses Urteil gerecht ist, darüber habe ich mit unserem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank Herr Dörfer für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.